2: Oye, este episodio tiene que salir el jueves, no el viernes. ¿Regresamos a jueves? No, pero en esta semana tiene que ser jueves porque me salgo de viaje.
3: Pero a ver, la raza apenas se está acostumbrando a viernes y ya me los quieres volver a jueves.
2: Sí, pues es que me voy a ir a Austin y no quiero llevarme cosas allá, entonces... ¿Por? ¿No pues se da ya el internet? No, me da flojera. Imagínate que llego allá, listo para subir todo y no tenga internet... Entonces va a ser aún peor. Yo creo que mejor que salga el jueves. Austin. ¿A que qué va un sueco a Austin? Voy a llevar a los chavos de la escuela, los mismos que abrieron tu show uh -huh. el año pasado. Vamos a ir a un evento que organiza School of Rock en Austin y vienen alumnos de diferentes escuelas y es como un festivalillo que van a tocar. ¿Y qué más planes tienen ahí? ¿Qué itinerario no sé. tienen? No, no sé, porque como todos son casi todos. Bueno, allá todos son menores de edad, entonces... No, o sea, mi, cuando, mi pregunta iba hacia saber qué
3: planes menorísticos tenían planeados, no sí. sé. Hay muchos parques, hay mm, muchas tiendas, hay muchas, por ejemplo, hay muchas tiendas de música con instrumentos vintage, sí. con cosas muy interesantes que también están
2: muy caros. Yo creo que va a ser eso. Seguramente hay algunos que quieren buscar viniles. Ay,
3: Quisiera descargarle ese tema de los viniles, porque al mismo tiempo que es algo que puede estar padre, mucha gente lo hace nomás por pegarle a la mamada. Oye, y tú siendo extranjero en los Estados Unidos, ¿Mm? bueno, extranjero también aquí, ¿Mm? tú eres un extranjero sí. en todos lados.
2: Sí, <risa> hasta en Suecia. toda
3: tu vida eres extranjero, güey. Muy pocos días del año no eres extranjero. Uh -huh. o Está sea, cabrón, ¿verdad? Sí. Es más, yo soy más extranjero en mi vida que tu local, o sea, yo me la paso más tiempo fuera de mi país que tú dentro de tu país. Ah, sí.
2: Eso es lo que agrega mucho valor a este podcast.
3: Eh, no creo. Si fueran mexicanos, estaría igual el podcast. No, no hablaremos de Suecia. Sí. Pero bueno. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? qué ¿Cómo las para entrar? O sea, porque tienes unos documentos para entrar a Estados Unidos y debes de
2: tener otros para entrar a México. Sí, a, entrar a México por tierra nunca es eh, problema. Ah, eh, no, no. Nunca hacen revisión ahí. Cuando llegas al aeropuerto, sí. En Estados Unidos hubo un tiempo que sí me pedían tener visa. Hubo un tiempo que tenía visa. Hace varios años salió una cosa que se llama ESTA, que es para los que están dentro del Visa Waiver Program, que ni idea cómo se llama eso en español, pero pues son ciertos países que no requieren visa para para viajar a Estados Unidos, entras eh, a un sitio y tienes que llenar ahí eh, cierta información tuya y, y es chistoso. No sé si tú te acuerdas y no sé si a, si a ti como mexicano te tocó cuando antes entrabas a Estados Unidos tienes, tenías que llenar algunos formatos. Había unos formatos verdes. La I-94.
3: Creo que era esa. Ya, eso ya, o sea, nada más por, por tierra, pero tú ya no la llenas. Te la llenan en una computadora ah, okay. bueno. cuando te acerques con el oficial y, en, y por aire ya no te la piden.
2: Pero ese formato está chistoso porque, por ejemplo, hay una pregunta que a mí me toca también responder cuando yo lleno en internet para solicitar mi permiso para viajar a Estados Unidos, que dice, ¿has alguna vez estado involucrado en espionaje o sabotaje o en activistas eh, terroristas o genocidio? o si entre 1933 y 1945 fuiste involucrado de alguna manera en la persecución asociado con el partido nazi en, en Alemania.
3: Imagínate que soy un nazi, que, que estuve matando gente y torturando y haciendo crímenes contra la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Mm. O sea, eso me hace alrededor de que tengo unos noventa y tantos años. sí. Probablemente yo ya necesite como un tipo de guardián que me esté cuidando. Probablemente yo ya viva en una silla de ruedas y es muy poco probable que yo quiera ir a Estados Unidos porque eso se implicará viajar y ya estoy muy muy vulnerable, uh -huh. saludmente hablando. Uh -huh. Se tienen que cumplir todos esos requisitos y características que estoy diciendo y aparte toparme con esa pregunta y decir pues voy a decir la verdad. Uh -huh. sí. Y pues me escapé. Mm. Y pues quiero ir de
2: shopping a Laredo. Mm. <risa> la, a Laredo, aparte. Sí.
3: ¿Qué tienes contra la
2: no, no, no. ciudad de Laredo, Texas? No, perdón, perdón. <risa> bueno,
3: nadie va a decir que sí.
2: Mm.
3: No, nadie va a decir que sí. Pero bueno, he perdido... Es una pregunta pues muy fácil de contestar. Sí. Es un sí o no. Mm -hmm. No te preguntan qué actos hiciste. Exacto. Entonces, ¿tu problema dónde radica?
2: No, yo no tengo realmente ningún problema. Yo nada más lleno ese formato y, y, y paso. Eso que me
3: cuentas, que tienes que hacer cada vez que vas a Estados Unidos, mm. creo que está más complicado que lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Tengo Global Entry, ah, okay. que dura cinco años. Mm. Tengo mi visa de turista que dura diez. Mm. Entonces sí suena más complicado lo tuyo. Creo que tienes que darle pausa a esa adopción. Fíjate que hablando de formatos y cédulas y demás cosas, este fin de semana extrañé mucho el fútbol. Ah, sí. ¿Hubo huelga o qué fue de los árbitros? Es como un paro. Uh -huh. Sí, huelga, pero huelga siento que es una palabra muy contundente para lo que sucedió. Sí, fue un... Es como un paro el cual se dio porque hubo un juego de copa, no, no era de liga. Perdón a los que
2: no les gusta el fútbol, pero bueno. Tú puedes hablar de lo que tú quieras. Es Yo tu sé. podcast y si tú, a ti te interesa el fútbol, tú dale. O sea, puedo hablar de huevos también. Si te gusta comer huevos, ¿por qué no? ¿Cuál te gusta más? ¿Estreados? ¿Comer huevo? Cocido. <risa> un
3: juego entre los cholos de Tijuana y las Águilas de América que ganan los cholos. No me acuerdo el marcador, creo que era 1-0. Entonces acaba el partido y un jugador que siente que el árbitro le pita en contra va y le da un cabezazo al árbitro. Terminado el juego. Mm. Entonces el árbitro lo expulsa y en su cédula pone tal jugador, se llama Pablo Aguilar, no, hubo una agresión en contra de mi persona. Mm. Dándome un cabezazo, reclamándome airadamente e insultándome. Eso, sí, eso pone. Mm. Este, y al mismo tiempo, el, el director deportivo del América, Ricardo Peláez, va con el árbitro antes de que se metiera a su vestidor y lo empieza como que a intimidar y tratar de manipular en que, en que no ponga la agresión en la cédula.
2: Entonces, todo eso está grabado. Sí, porque tengo entendido que dependiendo de lo que tú pones en la cédula es el castigo hacia el, el jugador. Uh -huh. ¿verdad? Dependiendo
3: de lo que pone el árbitro en la cédula sí. se le pone el castigo posterior.
2: Uh -huh. pero Entonces,
3: el árbitro presenta la cédula como es y cuando anuncian los, los partidos de suspensión o, o uh -huh. el castigo, le dan 10 partidos al jugador cuando por reglamento debe ser un año de suspensión uh -huh. por agresión al árbitro uh -huh. y le dan y, es un, y una multa económica al, al directivo que fue a pues a intimidar al árbitro. Entonces los árbitros dicen, se acabó. Esto no puede seguir pasando, no pueden seguir faltándonos al respeto y pisando nuestra autoridad. El, ahí en la, en la comisión, para no sé, obviamente hay corrupción. Hay amaños, hay arreglos ahí de que, oye, cámbiame la cédula y te doy una lana. Entonces cambiaron la cédula uh -huh. que, y le pusieron intento de agresión. Entonces al intento de agresión le dan ocho juegos y dos por insultar al árbitro. Había otro jugador que pasó en la misma jornada, un jugador del Toluca, uh -huh. que también empujó al árbitro uh -huh. y, y él, él declara que su, él intentó jalar al árbitro para que le pusiera atención al reclamo. Uh -huh pero como que era sí se ve donde lo empuja y donde lo jala sí. eso también es un tipo de agresión no tan no tan grave como el cabezazo claro pero entonces el, el, el problema fue que la comisión disciplinaria cambia esa cédula y es ahí donde lo, los árbitros se se paran y dicen no esto no va a seguir entonces por eso no hubo jornada de fútbol y por eso fue un fin de semana pues medio vacío o sea por ejemplo ayer ayer domingo, que se supone que los reos juegan a las 5 de la tarde, no hubo nada, entonces estuve
2: valiendo madre. Entonces me puse a ver un documental de Queen. Si esto fue como la gota que derramó el vaso, supongo, porque siempre ha habido, siempre hay agresiones contra el árbitro. Y no sé si más aquí que en ligas europeas, porque no sigo el fútbol tanto, pero en, en tu opinión, ¿quién tiene razón aquí? Yo leí la razón a los árbitros. A mí me dio gusto que haya habido ese
3: paro, es como una cachetada a los directivos que nada más, pues digo, siempre dejan lo deportivo fuera. siempre Primero son sus intereses económicos y de la liga y luego lo deportivo. Y de repente digo, yo, yo no soy futbolista, yo, yo soy un mero aficionado, pero sí se nota el mal manejo. Y sí me gusta ver la liga y todo, pero la selección mexicana ya como es parte fundamental de la federación. Sí. Como que, no sé, la tengo un tipo de la tengo un tipo de adversión porque sé de cómo está conformada, sé de los intereses, sé que Televisa es el mandón mm. y que lo que quiere Televisa es lo que se hace. Y dejan lo deportivo siempre a un lado o en segundo término. Entonces, por eso como que... Y, y no estoy manchando el, el fútbol mexicano en sí. Sé que en todas las ligas del mundo hay cosas similares. Pero pues es la liga que conozco. Sí. Es la liga que sigo. Es la liga que desde niño, ¿sí? entonces por eso le tengo una adversión a la selección, por lo mismo que está manejado completamente por la federación y por Televisa. Por ejemplo, en Italia, está todo lo de los arreglos de partidos que se hizo todo un escándalo hace como que unos 10 años. Sí, aproximadamente. Este, en España también hay problemas similares. En todos lados, creo que la liga argentina hace un par de semanas estaba también parada. No recuerdo bien cuál era la razón, pero en todas las ligas del mundo, hasta en la NFL, que también hace un par de años hubo una huelga de árbitros, hay esto. Pero mucha gente se esmera en manchar la liga mexicana o el fútbol mexicano con, aquí es, eh, reina la corrupción, en todos lados. ¿No se ha resuelto todavía? Eh, ayer domingo uh hubo una junta de dueños que según esto, se tomaron decisiones para darle la razón a los árbitros y darle el castigo fuerte a pues a los implicados, uh -huh. pero hasta hoy, lunes 12.04 del, del día, uh -huh. no se ha anunciado nada. Ok.
2: Pero ¿no crees que esa falta de respeto a los árbitros en la liga, y voy a hablar nada más de la liga mexicana, porque desconozco, o sea, ese es el caso ahorita, porque desconozco uh -huh. cómo funciona en, en otras ligas, pero que esa falta de respeto y los empujones y los gritos y las agresiones es un poco como funciona la sociedad aquí que no hay mucho respeto por las reglas. También he visto a gente pintándole dedos a tránsitos y, y si un policía te para, es muy probable que tratas de sobornar al policía, inclusive se presta para que el policía te, te pida un soborno. Entonces, como que es como parte de un mismo sistema donde la autoridad no tiene tanta autoridad. ¿Y no crees que pasa lo mismo en el fútbol?
3: Creo ya que en cuestión de mordidas, ya creo que hablamos alguna vez. de esto.
2: Sí, pero no me refiero nada más a mordidas, sino me, me refiero a, a, a falta de respetar una decisión de una autoridad que al final de cuentas es el árbitro de, en un partido de fútbol, es la autoridad. Si sí puedes cuestionarlo, pero llegar a empujarlo o llegar a darle un cabezazo. Por ejemplo, imagínate que me están haciendo la prueba del de alcohol,
3: la prueba de ebriedad. Uh -huh. Si me agarra un tránsito, me agarran un alcohol. Imagínate que me bajo del carro, me hacen el... Haz hace un cuatro y me sale mal y luego me ponen la prueba esa de, del alcoholímetro, uh -huh. Sale mal y me pongo loco y empujo un... O le doy un cabezazo a un oficial. llego uh -huh. llevo al bote y primero, pues, todos los casos que has visto en películas que los encarcelados son maltratados por, por la autoridad. Uh -huh. No dudo que eso pase en mi estancia y por lo mismo que, que yo me pasé de lanza. La analogía aquí sería que a Pablo Aguilar su castigo es ser que lo metan como que un cuarto con puros árbitros o sea, a ver si suelta
2: cabezazos. Te mandé hace unos días la columna que escribió Flippi en El Horizonte, que salió el miércoles pasado. ¿Sí lo leíste? Sí. Estoy seguro que hay muchos que no han leído la columna, pero habla Flippi sobre el hipsterismo del café. Y da algunos ejemplos de, en un viaje que tuvo al DF que lo llevaron a, algunas, a algunos cafés nuevos donde están ahorita en lo más nuevo del café, donde se prepara de cierta forma, donde usan los granos de cierta manera y te presentan todo esto muy científicamente. Y si tú pides algo que a lo mejor a ti te gusta, pero ellos no están de acuerdo, te lo dicen y te reclaman porque pides tu café con leche de almendra, por ejemplo, porque vas a echar a perder la experiencia de este café. Yo soy
3: buleado cafísticamente hablando. ¿Ah, sí? Por mi papá, porque el hecho esplenda ah, okay. en mi café.
2: Mm -hmm. ah, no sabes
3: tomar café. Así no se hace. esas es puñetas. Uh -huh. yo, eh, perdón. <risa> ¿Quién se lo va a tomar, güey? Sí. Tuvo yo.
2: Pero eh, eso es lo que describe Flippy. Esa es ahorita la tendencia de todos los nuevos cafés que salen. Que... El hipsterismo en el café. O sea, todo lo que tú me puedas decir, que
3: si el grano está, que está sembrado y cosechado en los altiplanos de Tanzania por niños de tres años eh, permeados <risa> con la orina de una vaca que jamás ha pisado el pasto con la lluvia de una nube que pasó por el huracán no sé todo lo que me quieras decir sí. se traduce a una pinche taza de café que me va a
2: saber igual que un café instantáneo mm, a lo mejor no saber igual pero si tú no distingues la diferencia, no hay problema. Te cuento una historia. ¿Mm? Hay un amigo mío que le pega mucho a la mamada
3: con el whisky. ¿Mm? Entonces él siempre va a todos lados, a todas las juntadas, o las fiestas, o las pres, o lo que se arme. Ya él con su botella de McAllen, ¿Mm -hmm? es un scotch single malt, muy o sea, muy rico, y pero también muy caro se llega y yo lo traigo porque a mí no me gustan sus pinches bucanas y sus chivas y black labels y todo eso a mí no. Entonces les sirve así. Cuando yo llevo alguna botella, hay una, hay una botella de, o una marca de whisky que, que sabe muy bien, está muy barata, que se llama Teachers. La botella cuesta alrededor de 140 pesos. Y sabe, o sea, sabe muy similar o igual que, por ejemplo, a una de... Johnny Walker, Black Label, que te es la botella, te salen 600. Entonces una vez le dije, a ver, cabrón, porque se llama mando con eso. Dije, a ver, te voy a hacer el reto Pepsi, pero de whisky. Volteate y sirvo un whisky, el mío, el Teacher's, en un vaso, y el de él, el McAllen, en otro. Vas a escoger sin saber cuál es cuál y te vas a tomar y tú vas a decir cuál es. Entonces el vato agarra el Teacher's sin él saber, le toma y dice... Este sin duda es mi Macallan. Entonces güey, eres puro pedo. <risa> Creo que pasaré igual con el, un café Folgers y un grano de la India
2: con popó de bebé recién nacido, bendecido por Mahatma Gandhi. Uh -huh. Sí, yo sí puedo sentir diferencias entre diferentes cafés. No me considero experto para nada. Pero lo que sí se me hace muy pasado de lanza es cuando tú, como el que provee ese café a alguien, le quieres decir a la persona cómo debe de tomar su café. O inclusive reclamarle cuando eh, demuestra sus preferencias que a lo mejor no concuerdan con lo que es de moda o lo que es in. Esos expertos... Que pasa lo mismo, yo me acuerdo de, de joven cuando iba a, a tiendas de música en Estocolmo a buscar instrumentos, sentí exactamente lo mismo ahí. Cuando entras y no sabes mucho de diferentes guitarras, de diferentes marcas, de diferentes cuerdas y cuál es el tamaño de la cuerda o la, ¿cómo se llama? la ¿Calibre de cuerdas? Y la forma en cómo te atienden y cómo se medio ríen de ti, y se medio burlan de ti porque tú no sabes y ellos son los grandes expertos. En lugar de ayudarte de una manera amable, se dicen, no, pues no sabes, este, no, pues ¿para qué? O sea, tú, ¿y sabes tocar? Y si no sabes tocar, pues, pues ¿para Mira, qué? Mira, aquí tengo esta para, in, para principiantes. Sí, aquí tengo esto para principiantes. Y no sé si es hipsterismo o si es eh, snobbish. ¿Cómo se diría snobbish en...? And... Tipo de mamoneo. Uh -huh. yo creo que eso va, en, va de la
3: mano con el nivel de aburrimiento de su trabajo o su frustración, porque digo, hablando de los vendedores de guitarras uh -huh. que no me ha tocado, pero sí sé a qué te refieres me ha tocado yo creo que en otro tipo de, de situaciones otro producto, otra tienda, pero hablando de guitarras y no que no me ha tocado porque yo soy el gran experto en guitarras no, tampoco va por ahí Probablemente son guitarristas frustrados o rockeros frustrados que, que no consiguieron. Entonces, están vendiendo eso y por más que sean expertos y demás, les entra un tipo de frustración cuando llega un niño uh -huh. de 15 años que su papá le dio mil dólares para que se comprara su Fender Stratocaster, este, made in USA, porque él... A ver, y sabes tocar, sabes afinar. Uh -huh. Digo, sí que hasta enseño. Entonces, como que esa actitud... Va de la mano de algún tipo de frustración. Yo creo que el, el hipster del café también. Porque primero la actitud que deben de tomar con el cliente, por más que ellos sean unos meros empleados o meros baristas de una cafetería, por no decirle otra cosa, pues a ver qué quieres. Quiero un café americano. Ah, mira, te puedo recomendar para lo que tú quieres pues este café de que lo cagó Zeus mm -hmm. en, en, en Grecia. No, fíjate que quiero un café común y corriente. Ah, ok, va. Y ya. Esa es la actitud. Puedes tú tus
2: conocimientos ofrecerlos, pero si no, pues ok. Sí. Hasta un lado. Hay un comercial, no sé si es nuevo, pero hay un comercial de McDonald's. No somos patrocinados por McDonald's, ni soy muy fan de McDonald's. Hablando precisamente sobre el café, que ilustra de una forma excelente esto del café. Eh, luego lo podemos subir para que la gente entienda más de, de lo que estamos hablando hay algo y eso es a lo que iba con los expertos que me caen muy mal por un lado admiro quien sea experto en algo pero quien sea experto en algo también tiene esa tendencia a querer demostrar su expertise. ¿tú eres experto en algo? no creo que yo tampoco soy experto en algo podría ser experto en tirar hueva <risa>
3: ¿Viste la película que es un libro? Que no he leído el libro malamente, sí, sí lo quiero leer, pero la película High Fidelity. Sí. ¿Cómo se llama Black? No me acuerdo cómo se llama el personaje. El gordito. Ah, o, sí, Jack, Jack Black. Black uh -huh. el de, que es como un snob uh -huh. de la música. Y sí. que... Oye, el nuevo disco de NSYNC. Ah, pinche pendejo. Sí. Quiero leer el libro, lo, lo voy a buscar ahora que...
2: Sí, yo le he leído el libro. Hay muchos ¿Sí? libros de Nick Hornby, se llama. Ok. qué, eh, ¿qué más ha escrito ese güey? High Fidelity, Fever Pitch, About a Boy. Hay más, no me acuerdo, pero esos tres... No eres experto el, en, en Hornsby. No, Hornsby se llama, no se llama Hornby. No eres experto en él. No, ni supe pronunciar bien su nombre. Pero ese tipo de experto, que es otro ejemplo que quería dar, cuando tú llegas con alguien y dices, por ejemplo, me gusta mucho tal banda y el tal disco. No, pues ese disco no es el bueno de esa banda. Lo bueno de esa banda es un EP que sacaron antes de firmar con EMI, sacaron un EP muy underground, muy independiente. Tiene cinco rolas. Nada más hicieron 500 ejemplares de ese EP. Ese es el, ese es el disco bueno. Y luego banda. le dices,
3: ah, bueno, pues me lo llevo. No, pues no no tenemos.
2: Pero hay personas inclusive fuera de tiendas de música que son
3: así. Creo que eso se ha ido perdiendo. Sí. No, no, no sobre los mamelos, no. Porque ya no existe contemporáneos, o sea, artistas que sigan sacando discos hoy día, uh -huh. creo que existen muy pocos en que ofrecen ese tipo de, por ejemplo, no sé, YouTube, uh -huh. una, un disco nuevo y dice, no, pues es que lo bueno de YouTube fue en los noventas, ya todo lo que saque ahorita pues ya suena así como que nada más lo sacan para tener una excusa para seguir haciendo conciertos. Digo, no, no sé, saqué YouTube como uh -huh. ejemplo, no, no soy, no soy experto en YouTube. Uh -huh. A mí me pasó exactamente y creo que todos los fans de Hueso Colorado de Wizard, que me estoy incluyendo, dicen que los dos primeros discos de Wizard es Wizard. Que todo lo demás no existe. A mí me gustaría pensar que los siguientes siete discos de Wizard no existieron nunca. El último, el blanco, sí es, sí es bueno. Mm -hmm. Pero todo lo demás... Te conté la historia que se le menté a su madre por Twitter. sí. Este y me bloqueó ch... <risa> pero ahora me sigue sí. O sea, si a mí me preguntan explícame Wizard Blue Album y Pinkerton no hay más no pero es que sacaron después uno que se llama Maladroit o el, el disco negro no, no eso no existe entonces tú eres uno de ellos yo soy un Wizard snob. o sea hace mm. se cuenta si a mí llega alguien y me dice sí la canción de Beverly Hills está chingona mm. digo no no o sea ya hace se cuenta que yo descarto a esa persona ya yeah. En este tema. No, ahí te voy una historia real. Viene Morrissey el 29 de marzo a Monterrey. Mm -hmm. ¿okay? ¿Ya tienes boletos? Ya tengo boletos.
2: ¿Y me compraste a mí también? No.
3: Hace unos años, en una... Como que en un tipo de after, de una fiesta, me topé un amigo que me empezó a criticar porque me gustaba Morrissey y porque me gustaba The Smiths. Y me empezó a decir que era un pendejo porque es música para jotos, y que porque no es. No significa nada para la historia de la música. Morrissey, así. Palabras exactas. Y que de Smiths también está de la chingada. Y yo. De que no puede ser que esté escuchando esto, pero pues, ¿Listo un cabezazo? No. Me hubiese gustado. Sí. Pero entonces él decía. Robbie Williams es más icónico que Morrissey. Entonces yo de que. <ríe> empecé como que. que sí, me empezó a final. hervir la sangre. No tengo nada en contra de Robbie Williams, pero no puedes decir eso. No. O sea, no puedes. Comparar iconismos No Eso fue hace nueve años Me habla esta misma persona Que es amigo mío ¿Qué onda güey? ¿Vamos a Morrissey o qué? Ya cabrón ¿Cómo güey? De que sí güey Va a venir Vamos Dijo no va, va, va. Yo ya compré boleto Por eso ¿Qué, ¿Qué onda? ¿En qué, ¿En qué zona compras? Yo no voy contigo güey ¿Por qué no? Porque hace nueve años Hiciste cagada a Morrissey Ahora resulta que eres fan No, no, no Yo te dije que Morrissey sí me gustaba que no me gusta Smiths, le dije, me duele decirte que la mitad del concierto de Morrissey es de Smiths, güey, de Micha y Micha, ah, entonces va a estar Ojete, ¿vas a ir? Sí, güey, es Morrissey, tengo que ir a huevo, yo, no, güey, no, güey, no puedes ir, y va a ir, y compró sus boletos a y yo le dije, si me ves ahí, no
2: quiero que te pongas al lado de mí, no, pero lo que vamos a hacer entonces es que tú le vas a bajar su boleto y me lo vas a dar a mí, Oye, pero hablando de, de lo de los expertos, ahorita que dijiste que te gustaría ser experto en algo, yo tampoco me considero ser experto en algo. Y como tengo esa admiración a, a quien realmente es experto en algo, también tengo eso, lo que comenté hace rato, de los expertos que te lo quieren poner en la cara. O a lo mejor ni siquiera son expertos, pero nada más se creen expertos. Hay un autor, es inglés, pero creció en Canadá. No sé si se titula canadiense o, o, de, o inglés, pero se llama Malcolm Gladwell, ¿no? ¿Te suena ese El nombre? de Blink. Uh -huh. No, no es la banda.
3: No. Es un libro sobre tomas de decisiones. O sea, lo compré, lo empecé a leer y para la, no sé, página 15 lo descarté.
2: Ok. Él escribió un libro que pegó mucho. Él vende millones de libros. Ha escrito varios. Uno que... Fue muy eh, vendido, muy famoso. Es uno que se llama Outliers, creo que es del 2008. Y en ese libro describe la teoría de los, o la regla más bien, la regla de las 10.000 horas que necesitas para ser máster de algo. Lo basa en un estudio que hizo un sueco que se llama Anders Eriksson, que había estudiado en una escuela de música clásica en Berlín, se me hace. Y él había estudiado cuánto eh, requieres de tiempo para llegar a un nivel máster. En este caso era, creo que, de tocar el, el violín. Y luego Gladwell lo adopta y lo hace como que una regla y lo empieza a generalizar y, y da varios ejemplos en ese libro. Por ejemplo, The de, de Beatles, que estuvieron tocando ocho horas al día en, en Hamburg antes de realmente ser pues, una banda que grababa discos propios. Eh, también da el ejemplo de Bill Gates que dedicó mucho, mucho tiempo a, a las computadoras antes de crear Microsoft, etc. Está generalizando mucho. Y lo que dice Gladwell es que el factor más grande de tu éxito, entonces, no es talento nato ni genética, sino la dedicación. Y Puedo estar de acuerdo con él en, en cierto aspecto. Estoy convencido que para hacerte experto en algo, sí necesitas dedicarle mucho tiempo. Si tienes talento, obviamente que tienes una parte gratis, pero para realmente llegar a un nivel máster, tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo. A ver, imagínate
3: que yo mido un ¿Mm? 8.4, un metro ochenta centímetros, ¿Mm? que en algunos momentos me siento alto, en Algotros me siento chaparro. Tú me más que yo. Mm. Entonces, siempre que salimos en fotos, yo soy el chaparro. Mm. Pero normalmente en mi vida, eres el alto, soy alto. Mm. Entonces, si yo leo el libro de Malcolm Gladwell y lo cierro y digo, voy a ser basquetbolista. Mm. ¿10,000 horas? Ok, voy a entrenar 10,000 horas. Mm. Voy a meter a alguna una clínica por ahí y luego me meto a un equipo... Y entreno diario y después saca el entrenamiento y me quedo yo haciendo tiros y este, perfeccionando mi, mi técnica de bote y demás. 10 mil horas. Me graduó de experto en básquet. Me contrata
2: los San, San Antonio Spurs. ¿Voy a jugar como experto? No creo. Ahí está. Aparte, en 10 años o después de las 10.000 horas, que aproximadamente te vas a tardar unos 10 años uh -huh. para cumplir con esas 10.000 horas. No, suponiendo que tengo 16 años. Yo, yo creo que después de 10.000 horas seguramente vas a ser un basquetbolista bueno, pero no quiere decir que vas a ir a la NBA. Hay muchos jugadores que le dedican 10.000 horas y más y nunca llegan a la NBA. Yo conozco a músicos que practican y practican y practican y seguramente tienen más de 10.000 horas de estar practicando. Seguramente son muy expertos en ejecutar su instrumento, pero no sé realmente cuál es su contribución eh, más allá de ser experto en, en su instrumento. Pues, Ahora, no quiere decir que el éxito comercial está ligado a esto. Tú puedes, sin duda, llegar a ser experto en algo, seguramente después del 10 mil Pero en el básquetbol no hay... Mi única tirada es ser un tipo de coach. Uh -huh.
3: Pero yo quiero ser jugador. Por ejemplo, el, un baterista experto probablemente no logre éxito comercial con una banda que creó, pero pues él puede ser músico de sesión, de los más respetados, y puede ganar un dineral. Hablando de éxito económico o comercial. Mm. Puede ser contratado por algún tipo de
2: solista para que sea parte de su banda y... Puede cobrar también un dineral. Sí, sin duda hay muchos factores que influyen en eso. Y tu genética es una eh, y la suerte es otra. Los contactos que puedas tener, otro factor más. El otro día vi una serie y hay una escena en esa serie. Eh, la verdad no importa cuál es la serie. No, pues de cuál. La serie se llama Billions. Okay. Y hay una escena donde uno de los personajes principales, están en un restaurante japonés. Está sentado ahí en la barra y eh, un poquito más lejos de él, en la barra, están otras personas comiendo. Y él empieza a notar cómo están ellos preparando su comida con el jengibre, con la soya y, y le molesta mucho. Hasta tal grado que llega un momento donde se voltea a ellos y dice, no le pongas jengibre a la comida. Eso lo usas entre pieza y pieza para limpiar tu paladar. No le pongas soya a la comida. No necesitas soya. Está hecho a la perfección esta este comida. El chef se ha preparado 10 años para llegar a ser experto en preparar esta comida. Es donde lo digo, si te tardas 10 años para hacerte experto en preparar una comida, pues a lo mejor ser chef no era lo tuyo. Tiene que haber un tipo de
3: talento nato. Por ejemplo, estaba haciendo yo un Facebook Live para un medio de comunicación. No mm. recuerdo el medio. Entonces, en el Facebook Live, mucha gente me, me hacía preguntas. Y una de las preguntas fue, ¿qué consejo me das para hacer buenas canciones? Acabo de aprender a tocar guitarra y quiero hacer buenas canciones. Mm. Entonces, yo contesto, Híjole, es que no hay como que un secreto detrás de hacer una buena canción. Si tú consideras buenas mis canciones, dejé contarte que cuando yo empecé hice 70 canciones ojetes. Entonces creo que tienes que hacer canciones malas primero y no te, no te desanimes por esas canciones malas que vas a hacer al principio. Tienes que pasar por esa fase porque no te van a salir a la primera una canción excelente, ¿no? Es bueno que empieces mal. Entonces, no se tardas 10 años en hacer una canción buena. Te vas puliendo y puliendo y puliendo y puliendo hasta que llega un punto donde Oye, me salió algo
2: chido. Sí. Pero pues no son 10 años. Y si esa regla fuera así, me pregunto si con 20.000 mil horas soy aún más experto y con 30.000 mil aún más experto. Porque hay muchos artistas que en sus primeros discos hicieron las grandes composiciones. Y luego ya fueron repitiendo la misma fórmula. Uh -huh. Pero entonces hablando de, de que ni tú ni yo somos expertos, pero que tú pudieras considerarte experto en tirar hueva, entonces llevas 10.000 horas tirando hueva.
3: No,
1: mucho más.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: En la semana pasada, empecé a escuchar el nuevo disco de Metallica. Bueno, no nuevo. Es Salió a sí, finales del de de año pasado. Sí. Sí. Hardwired to Self-Destruct. Bueno, también tocaron hace una semana, ¿no? Fue en, en México. No, no estoy seguro. Bueno, no, no sé. Sí, hace poco tocaron aquí en México. No fui, eh, tú tampoco al parecer. Y está bueno el disco. A mí me está, me está gustando. Yo realmente nunca fui muy fan de Metallica. Mi hermano fue fan de Metallica. Yo me subí al tren con el disco Metallica. El Black también, Album. También conocido como The Black Album. Me acuerdo haberlos visto en Estocolmo. Ese disco salió creo que en el 91 uh -huh. y los vi en Estocolmo en el 92. Y sí fue un muy buen concepto. Pero me, me gustó mucho ese disco. Y a raíz de eso empecé a escuchar también Justice for All, eh, Master of Puppets.
3: A mí me acuerdo que Metallica, la primera canción que escuché en Metallica era la de One, que uh -huh. está en Justice for All. Uh -huh. Y pues sí era algo así como... Como que te atrapaba el video con la música. Era así algo muy... Como que lo veía algo muy místico. No sí. sé. Y, pero nunca le entré a Metallica. Mm. Hasta sale el, el Black Album con muy buenas canciones. Sí. Pero como que nunca me atrapó por completo. Este, fui a verlos, de hecho, aquí en el 2000, ¿qué? 2009, que tocaban en el estado universitario. Ah, sí. Y fue un gran, gran
2: concierto. Mm. Sí, son muy, muy buenos en vivo. Eso... Ese es el recuerdo que yo tengo del concierto en el 92. Pero Metallica, con The Black Album, de hecho, fueron como que acusados de hacer un sellout. Antes no habían hecho ningún video. No, sí, el de One. El de One es de Justice Roll. Sí, es el primer video que hacen. Mm -hmm. Sí, sí es cierto.
3: El video en sí, porque el video es un video que dura más de ocho minutos. Sí. Que está basado en Janis Gargan. se llama Es un libro. Ok. Y es como un corto, más que un video. Te digo, o sea, te atrapaba el video con las imágenes de. Pues eran imágenes de guerra y como un soldado que se queda sin brazos y sin piernas. Está como que en, el, en su cama del hospital tratando de entender lo que le estaba pasando. Sí. Es muy buen video dentro de lo que me acuerdo. Porque siempre acuérdate que el efecto de nostalgia hace las cosas mejores de lo que realmente son. Entonces, me acuerdo que era un gran video, probablemente si lo vean hoy. Voy a decir, uh, no. así me pasó con He-Man. Me topé unos DVDs de que He-Man, la primera temporada. Dije, con madre, lo compré, lo puse. Dije, ¿qué es esta cagada?
2: Pero pues bueno. Bueno, Metallica luego saca Black Album y obviamente logran un éxito comercial enorme. Y yo creo que los muy hardcore fans de Metallica empiezan a cuestionar ese nuevo, esa nueva dirección de la banda. Colaboran con Bob Rock. Productor reconocido por llevar a un éxito comercial a, a varias bandas. Motley Crue, Dr. Feelgood. Sí, es por uno ejemplo. de los tantos discos sí. producidos por Bob Rock. También trabajó mucho con Bon Jovi. Y luego, Metallica, en el 96, saca el disco Load. Y ahí sí fue como la gota que derramó el vaso porque ya se habían cortado el pelo. En la portada salen con maquillaje. Y las rolas están un poquito más... Eh, a la onda del movimiento de los noventas y, y como que otra vez fue llamado el sellout. ¿Cuál fue el disco metálico que venía
3: la de Until It Sleeps? no sé si fue el que le seguía al Black Album no, no, ese no es Load pero ese, ese fue el disco donde empezaron a criticarlos, no sé si en el Black Album fue por su éxito comercial y porque si sí le bajaron un poquito el metal
2: uh -huh. entonces me gustaría platicar un poquito de la onda del sellout. Out porque en los 70s, creo que el sellout era muy relacionado a que una banda se iba a trabajar con, con una disquera grande. Eh, romper un poco con lo progresivo para ir a trabajar de manera más comercial con una disquera muy grande. Y si antes habían reclamado a, a The Man como la disquera grande, ahorita ya al irse a trabajar con The Man, pues era de una forma un sellout. Luego en los 80s, el sellout era más bien empezar a colaborar con marcas. En los 90s, el sellout era más bien el que tú como banda cambia tu estilo musical buscando un éxito comercial, o sea, adaptándote un poco a las tendencias actuales como hizo Metallica a lo mejor con el disco de Load, tanto sónicamente como de imagen. Hoy en día creo que es muy aceptado todo eso. O sea, hoy en día es muy aceptado que una banda colabora con una marca. Creo que es muy aceptado que tú colaboras con una disquera grande. Y creo que inclusive es muy aceptado que tú como músico, como banda, decides cambiar tu estilo musical porque ya más bien lo ven como que pues, la banda está experimentando y quieren romper con, con lo que hacía antes. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Regresando a Metallica. Cuando sale ese disco de Metallica, el nuevo disco, a finales del año pasado, Rolling Stone Magazine describe el disco como un regreso al terror de los ochentas. O sea, que el disco está como era Metallica antes. Inclusive en la gira, ahorita, creo que están tocando canciones del nuevo disco, algunas canciones de The Black Album, para atrás. No tocan nada, según yo. A lo mejor tocan una canción de, de Load, eh, pero no tocan nada de los otros discos. Es que creo que el, la filosofía
3: detrás de todo es, uh, de esas decisiones de Metallica es que ahora ya no tienen nada que probarle a nadie. No tienen que ajustarse a nada. Ahora ellos han de decir: si quiere la gente ajustarse a ellos, bien. Mm. Si no, tienen una legión de fans gigantesca sí. y, pues, probablemente digan pues no necesitamos más. No. Si quieren, aquí estamos. Pero sí. pues esto es lo que ofrecemos. Creo que ya no tiene nada que comprobarle a nadie. Y, no, y no que antes tenían
2: que pero Es un tipo de filosofía para mantenerse vigentes de alguna manera. Sí. Otro ejemplo de eso, o otro caso similar a eso, es que YouTube este año celebra los 30 años de la salida de, de Joshua Tree. Y que van a hacer una gira, ¿verdad? Y van a hacer una gira con ese disco. El último disco de que de, de hecho fue muy criticado porque fue el disco que hicieron una colaboración con Apple y que de repente apareció en, en mm. iTunes o en los teléfonos de todos los...
3: Fíjate que yo fui uno de los pocos que no sufrió ese... ¿No? Bueno, quiero decir sufrir porque te están dando algo que si no te gusta lo borras y listo. Claro. O sea, fue muy criticado eso, pero pues es como el dicho que dice el, el a caballo dado no se le ve el diente. Mm. Pues te están regalando un disco... Si no, tú hasta lo borras,
2: dale un, dos escuchadas, dos canciones y, pues, que en él, y lo borras y ya. Sí. sí, sí, pues ahí lo tienes. Y junto con ese disco que se llama Songs of Innocence, creo que grabaron otro disco que todavía no sale, que se llama Songs of Experience. Creo que grabaron dos discos al mismo tiempo, así lo tengo entendido. Y ese, la salida de ese disco o se ha postergado, postergado, postergado. Y pues todavía no sale. Y me preguntó, bueno, ¿por qué no sacas ese disco? tú tienes también un fanbase muy grande, así como, como bien dijiste ahorita de Metallica que tiene un fanbase muy grande, que seguramente pues, saca algo nuevo Metallica y ahí vamos a estar y lo vamos a escuchar y Metallica dice si te gusta, qué bien, y si no, pues no pasa nada. Pero YouTube decide eh, hacer un cash-in con una gira conmemorando ese disco. Tengo una pregunta. Mm -hmm. no, no, la verdad no
3: sé mucho de YouTube. No soy experto en YouTube. Mm -hmm. Ese Joshua Tree es el disco... ¿Es un disco así emblemático de la banda?
2: Pues es el disco que los disparó a, a un éxito a nivel mundial. ¿No hubo uno antes del o... Acton Baby? Acton es, Baby es después. ¿O el War? No, 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 no sé, por eso te pregunto. No, sí habían tenido éxito en Estados Unidos antes de, de, de Joshua Tree, pero de, con The Joshua Tree ya fue un, un home run. Aquí estamos hablando de Where the Streets Have No Name, hasta Still Haven't Found What I'm Looking For, y With or Without You. ¿One? Uh, no, One es de Achtung Baby, que son las primeras tres canciones. ¿Desire? Que tampoco es de ese disco, es sí. de, de un disco después. ¿Desire no es de Joshua Tree? No, es de un disco después. Joshua Tree lleva a YouTube a ser una de las bandas más grandes del mundo. Hacen una gira de varios años y al final de esa gira pues, se retiran. Inclusive dicen, nosotros necesitamos reconsiderar eh, nosotros como banda necesitamos reinvent reinventar esto otra vez. Y sacan el pop. Y, <ríe> está, cuando dices que no eres experto en YouTube, no estás mintiendo. Sacan Acton Baby. ¿Y qué sale ahí? Pop sale después de Acton Baby. Oh. Acton Baby es eh, The Fly, Su Station, One, eh, Mysterious Ways, entre otras canciones. Bueno, ahorita regresa a YouTube pero con una gira conmemorando los 30 años de, de, de Joshua Tree. El año pasado fui a ver a Brian Wilson conmemorando los 50 años de Pet Sounds. Entonces, creo que hay aquí una tendencia que tiene que ver con la nostalgia. Y lo podemos ver también en, en otros ambientes. Por ejemplo, Nintendo revivió el año pasado a Pokémon Go y fue un exitazo. Stranger Things... También una serie que fue un exitazo el año pasado que también se, se basa mucho en la nostalgia. Pero
3: fíjate que mucha gente le gustó Stranger Things que no vivieron lo que, lo que estaban viendo. Entonces, como que creo yo que la, el efecto nostalgia está muy limitado en Stranger Things porque yo creo que el grueso de su audiencia no tienen la edad para haber vivido en esas épocas. A lo mejor. O sea, esa, esa serie está, se supone que colocada en el 84, ¿no? Mm. Yo tenía cuatro años en el 84, tres. Sí. Entonces yo no puedo decir que viví esa época. Estaba vivo, pero no la viví. Pero todavía ponen cosas que yo sí, o, o que, que yo sí consumía, ya mm. más grande, por ejemplo, he mm -hmm. Los Egos, mm -hmm. o algunos chocolates que compran o que traen, o algunas los trapper keepers, todo eso yo sí lo viví, pero en el 84 no imagínate a alguien que tengo ahorita 25 años. que iba a... Me gustó mucho Stranger Things. Mm. de que El efecto nostálgico creo que en esas personas no aplica. Ok.
2: A lo mejor no aplica tanto ahí. Aunque mucho de lo que se platicaba de esa serie era precisamente de la sí. nostalgia de los ochentas. Otro trip nostálgico es que este año va a salir eh, Twin Peaks, o la continuación de Twin Peaks, que fue un exitazo en el 90-91. La serie creada por David Lynch y Mark Frost entonces como que hay una tendencia de querer regresar a lo de antes inclusive si lo ves en el mundo comercial o en la mercadotecnia también hay tendencias de apelar mucho a lo que es la nostalgia de la gente para vender productos entonces yo creo que el nuevo sell out de hoy en día es la nostalgia ¿sí? ¿no? quizá
3: mi teoría va en contra de lo que tú estás diciendo porque si alguien tiene la posibilidad de sell out, entre comillas, en base a la nostalgia, es porque ya tuvo un momento de sell out, entre comillas, otra vez, al cual recurrir ahora, hoy, hoy día, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, Metallica. Uh -huh. Ahorita te digo, Metallica ya saca ese tipo de discos regresando al Kill 'Em All y al Master of Puppets y al Ride the Lightning y todos esos. Porque ya no tiene nada que comprobarle a nadie. Uh -huh. Entonces, yo voy a hacer el disco que yo quiera y si no te gusta, pues ni modo. No, o sea, no es que no me importe, sino pues es lo que yo hago. Ya tengo a mi gente aquí que me, le va a gustar. Si Metallica decide en el 2022 o 20, 2021 en hacerle una gira de 30 años al Black Album, no creo que se, que se esté vendiendo o selling out porque ellos ya tuvieron esa época de sell-out en cual se, se trataron de acomodar a los tiempos, al sonido actual de los noventas. Entonces, nomás ya no están selling out, ya nomás están, hace cuenta, aprovechando de su historia ante ellos mismos. O sea, se están aprovechando de su propia historia. Es lo que está pasando con YouTube, con el Joshua Tree. En su momento, no sé si a YouTube se les acusó de sell-outs, probablemente le dijeron sell-outs por toda su movida con Apple, mm. pero él tratarse el tratar de volver a, su, a 30 años atrás en su propia carrera, no lo puedes acusar a YouTube, ¿por qué? porque pues tienen más de 30 años de trayectoria, mucho más y pues, siento yo que en tu trayectoria puedes hacer lo que te dé la gana yo creo que el sell out de hoy día, es por ejemplo si YouTube saca un disco con un dueto con
2: Pitbull <risa> Sí, puede ser. Bueno, otra semana más. Hoy toca fútbol. Hoy jugamos en la noche. Sí. 8 pm, para que le caiga. <risa> <¿Pa' qué? risa> sí, a lo mejor va a estar difícil. <risa> puede ser, difícil. Pero... Eh, me dio mucho gusto verte de nuevo, Pepe. Igualmente. Y al rato te veo de nuevo. Pueden comentar sobre esto en Facebook. Mándanos un mail también eh, a podcast.nombrescomunes.com Preguntan mucho sobre las temporadas anteriores, donde pueden escuchar lo de antes. Todo eso ya está en Bandcamp, que es un sitio, pero también tienen su app. Eh, pueden bajar eh, la app de Bandcamp y ahí pueden descargar todos los episodios. Y eh, pues aquí nos vemos en una semana más. Ahorita que hablamos de YouTube y hablamos de Josh Tree, hay una canción de ese disco que se llama Running to Stand Still, que de hecho fue la canción con la cual conquisté a Ingrid porque me la sabía muy bien en, en, en la guitarra. Y cuando nos juntábamos en ese pueblo en Alemania, llevaba mi guitarra y tocaba esa canción.
3: Eras muy comercial, ahora
2: Era muy comercial, sí. Escuchabas YouTube, Metallica... Mm -hmm. Era un sell-out. Sí, o sea, no, no le echabas ganas de en encontrar <risa> no. Algo, algo no tan conocido. Y sé que es un hecho que haberle tocado esa canción ayudó mucho en, en mi conquista. Chance, si no hubiera sido por esa canción, no estaríamos aquí tú y yo. Puede
3: ser. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Mi nombre es José Madero. Conmigo está Andreas Usberg. Y estos dos nombres comunes. Nos vemos la siguiente semana.
1: Sushi.